1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie, exclusivement dédié aux cabinets des avocats. Notre objectif est de donner aux avocats les moyens d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Anomia, c'est de la formation business, du coaching business, ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle. Anomia a quitté l'incubateur à à Station F et vient de prendre ses propres locaux au 89 rue Réaumur, à Paris, dans le 2 deuxième arrondissement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Bruno Noguero. Bruno est avocat associé au sein du cabinet Altana. Il intervient en corporate et en fusion acquisition. Il a débuté sa carrière chez Darwa avant de devenir associé chez FIDAL, puis a rejoint en 2019 le cabinet Altana. Dans ce podcast, il vous parle de son parcours, de ses objectifs de développement, des premiers clients qu'il a pu acquérir, de ce qu'il a réalisé chez FIDAL et du projet qu'il a rejoint chez Altana. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec maître Bruno Nogiro. Avant que le podcast ne commence, vous allez entendre une petite annonce de deux avocates que nous aimons énormément chez Anomia, le cabinet Algo de Sandra Tubert et Laura Ziegler est actuellement en recrutement et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter cette annonce. Bonne écoute.
0: Bonjour à tous, je suis Sandra Tubert, associée et fondatrice du cabinet Algo. Je voulais vous dire quelques mots sur Algo, un cabinet que nous avons cofondé avec mon associé Laura Ziegler. Algo, c'est un cabinet spécialiste du monde du digital et de la tech, intervenant sur des projets à dimension internationale, impliquant les technologies les plus innovantes du marché. IA, blockchain, NFT, objets connectés, ou plus classiquement, sur des projets informatiques, technologiques ou data-centriques. Algo, c'est un cabinet qui accompagne les entreprises au cœur de l'innovation, allant des startups aux grands groupes internationaux. C'est enfin un cabinet porté par une équipe jeune, engagée, agile et en pleine expansion qui recherche actuellement ses nouveaux talents. Un avocat junior qui interviendra en IT comme en data, et un avocat ayant 3 à 4 ans d'expérience avec une dominante en contrat informatiques et projets digitaux. Si ça vous intéresse, nous serions ravis de vous rencontrer. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures, vous retrouverez tous les détails pour nous contacter en lien avec ce podcast. Merci beaucoup et bonne écoute.
1: Eh bien écoutez, bonjour Maître Bruno Noguero, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, le cabinet Altana situé 45 rue de Tocqueville à Paris. Bonjour Maître Noguero.
3: Bonjour et merci à vous de me proposer ce podcast. Eh
1: ben merci pour les macarons surtout.
3: <rire> et Alors
1: fait. qui est le café Tout à fait. Alors ma question est toujours la même au départ, c'est Maître Noguero, qui étiez-vous avant de devenir avocat
3: eh ben j'étais un jeune étudiant, comme beaucoup, ça commence souvent par là. Euh, j'étais étudiant en droit et, 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 et voilà et donc. Somme toute, j'ai envie de dire, d'études relativement classiques. J'ai commencé mon droit à l'université Paris 5, à la COF. À la suite de ça, j'ai euh, fait le DSS de Philippe Merle. Euh, pardon, je parle comme un ancien, on parle de DSS maintenant, je sais que la, Non mais Philippe
1: Merle en plus, ça me parle, parce qu'il était patron du DGC de Nancy à un moment.
3: Ah, exactement, tout à fait, exactement. Ça, 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 voilà. Bon après, il a, il a pris d'autres euh, directions maintenant, parce que c'est lui qui est euh, le patron de ce DESS. Euh, et puis après ça, j'ai fait un Master Droit Management HEC-ESCP l'EFB et, euh, et puis voilà, et après une première expérience professionnelle chez Darrois.
1: Pourquoi, avais envie de, pourquoi vous aviez envie de devenir avocat
3: Bonne question. Euh, alors, j'ai eu une, une... En fait, dès tout jeune, j'ai voulu devenir avocat. C'est assez étonnant. Jamais eu de, de choix d'orientation professionnelle. Moi, c'était assez limpide. Euh, dès le collège, je me suis dit que je voulais devenir avocat pour une raison assez simple et assez triviale, c'est que j'avais euh, euh, je ne donnerai pas son nom, mais, 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 mais euh, pour des raisons de confidentialité, puisque c'est quelqu'un d'assez connu encore sur Paris. Mais, mais quand j'étais au collège, j'avais euh, une fille dans ma classe, dont père était avocat, euh, un, un cabinet bien connu, euh, et, 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 et je trouvais son métier exaltant. Alors, d'ailleurs, elle avait une maison qui était bien plus grande que la mienne, dans un <rire> petit appartement, et elle avait une maison absolument formidable. Je me suis dit, tiens, c'est un métier qui est quand même plutôt rémunérateur. Mais, mais, mais blague à part, euh, je suis issu d'un milieu plutôt modeste, je m'en cache pas. Euh, et j'ai toujours eu cette vision de l'avocat comme étant quelqu'un de, de sachant, en fait. Finalement, savoir les lois, connaître les lois, c'était une façon aussi d'éviter d'être pris pour un idiot, pardon de le dire avec ces mots-là, mais c'était ça, en tout cas dans ma culture populaire à moi. Et c'est vrai qu'assez vite, je me suis dit, euh, voilà, j'ai envie de devenir avocat parce que je veux être un, un sachant et pouvoir savoir ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Euh, sans doute parce que, de par ma vie personnelle, j'avais le sentiment que ma famille était, entre guillemets, plutôt ignorante et que souvent, ils étaient à tâtons dans leurs choix. Et, et c'est vraiment ça qui m'a guidé Donc, assez jeune, 12, vers l'âge de 12-13 ans, je me suis dit, je veux être avocat. Et tous mes choix d'orientation étaient vraiment portés là-dessus. Et donc, je ne me suis jamais cherché. Je voulais devenir avocat et les choses ont été assez, assez linéaires pour moi.
1: Et alors, du coup, pourquoi le droit des affaires À quel moment vous découvrez finalement l'appétence que vous avez pour le droit des affaires
3: bah, ah, ça, c'est le choix des études, okay. j'ai envie de dire. Euh, D'ailleurs, il y a un truc assez, assez trivial. Euh, euh, donc, Au fur et à mesure de ces études, on fait des choix. Et donc, Après, effectivement, moi, le droit des sociétés me passionnait. J'adorais le droit fiscal aussi. Euh, et quand j'étais en master à HEC, euh, il, y a, il existe encore, il y a toujours le forum juridique et fiscal d'HEC. Et, et j'avais été le parrain de Bredin-Pratt. Euh, il y a toujours un étudiant qui est désigné pour, pour accompagner pendant toute la journée le cabinet euh, sur son stand. Euh, et à l'époque j'avais postulé d'ailleurs pour faire de la fiscalité chez Bredin euh, donc ça date un peu, j'étais un jeune étudiant et, et Bredin me répond, on, on est complet en fiscal mais en fusac, on a de la place et donc en fait c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ce stage en fusion acquisition euh, chez Bredin et, euh, et c'est une super expérience, ça m'a vraiment beaucoup plu euh, et puis après de partir en stage chez Bredin je suis parti en stage chez Darrois donc là à l'époque il n'y avait pas de fiscalité donc je n'avais pas d'autre choix que de faire du MNM. mais, <rire> mais c'est vrai que ça m'a vraiment passionné et, et je pense que ce qui m'a toujours passionné dans le MNS, c'est ce mélange, je dirais, entre l'activité économique et le droit et les liens que, que les deux peuvent nourrir l'un avec l'autre.
1: Très clair. Donc après, vous allez à l'EFB ou pendant vos stages EFB, et là, vous prêtez serment et vous rejoignez le cabinet qui vous a toujours fait rêver, le
3: cabinet Darrois, absolument. Euh, alors j'avais été stagiaire chez Darrois, comme j'ai dit. Et puis, euh, au moment où j'ai dû euh, faire. Euh, le choix d'une première collaboration. C'est vrai qu'en général, l'usage, c'est d'envoyer pas mal de CV pour essayer de trouver euh, ben, un patron qui va bien vous accueillir. Euh, et moi, c'est un cabinet que j'avais ben, voilà, adoré, euh, adoré travailler chez Darrois. Pas simplement d'ailleurs par la qualité des dossiers, honnêtement. Hein, c'est sûr que le cabinet a les plus beaux dossiers de la place. Mais aussi humainement, euh, voilà, je m'étais beaucoup plu. Euh, et c'est vrai que quand je me suis retrouvé... À, Devoir envoyer mon CV, j'ai envoyé un CV chez Darrois. À l'époque, c'était Marie-Noël Dompé qui, qui s'occupait du de recrutement des collaborateurs il y a peu, peu plus d'une dizaine d'années. Et, et voilà, Et, et Marie-Noël, je me souviens, m'a répondu en me disant oh, bah, très bien, on a des bons recrutements. Et puis après, j'ai rencontré Olivier Diaz et Hervé Pisani, et puis les choses se sont faites tout à fait naturellement. Et donc voilà, j'ai débuté ensuite ma première collaboration chez Darrois où j'y suis resté pendant huit euh, longues années.
1: Alors, qu'est-ce que vous découvrez en arrivant chez Darrois, en passant finalement de stagiaire à collaborateur Est-ce qu'il y a une marche qui est importante Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement
3: Oui, il y a une marche importante, mais ça, je pense qu'elle est vraie pour n'importe quel jeune professionnel, en fait. Hein, euh, C'est sûr, euh, la position de stagiaire et la position de jeune collaborateur, il y a une marche extrêmement importante. Mais comme après, une marche importante entre un, être collaborateur et être associé, on dira sans doute un mot après... Ouais, la marche a été très, très, très dure euh, parce qu'elle est beaucoup plus responsabilisante. C'est sûr qu'en est stagiaire, on a toujours la possibilité, non pas de dire non, mais ben, on a une distance un peu plus à, par rapport au travail. Euh, quand on est collaborateur, c'est sa vie professionnelle. On est en train d'écrire les premières pages et les premières lignes de sa vie professionnelle. Euh, donc, ça a été vraiment dur euh, par le rythme de travail, euh, tout d'abord. Moi, j'ai commencé en janvier 2008 euh, chez Darrois après avoir fait mon stage chez eux. Euh, un de mes premiers dossiers, c'était la fusion euh, GDF Suez, euh, donc ça a été assez lourd. Dans un cabinet, et ça moi je trouve que c'est un vrai avantage d'ailleurs, extrêmement responsabilisant, lié à la configuration même du cabinet d'arroi, parce que c'est un cabinet qui reste dirais, relativement petit au regard de la taille des dossiers qu'il traite, et donc c'est un cabinet où l'implication, l'autonomie et la responsabilité qu'il nos collaborateurs est extrêmement forte. Donc la marche a été euh, extrêmement élevée, une charge de travail absolument euh, énorme, ça, ça n'a pas changé. Hein. Euh, mais c'est ce qui en même temps aide à progresser et, et, et vous fait progresser sans doute aussi un peu plus vite que dans d'autres structures. Donc la marche a été euh, lourde, mais, euh, mais voilà, extrêmement exaltante. Euh, voilà, c'est une, une expérience professionnelle euh, qui pour moi a été extrêmement enrichissante. Et c'est cette expérience qui a fait l'avocat que je suis devenu aujourd'hui. C'est parce qu'on est confronté à la difficulté, c'est parce que les associés aussi parfois vous disent bah, va tout seul en réunion, débrouille-toi. <rire> euh, C'était vraiment la culture d'entreprise et c'est vraiment ça qui m'a permis, je dirais, de, bah, de gagner cette autonomie assez rapidement sur les dossiers.
1: Et durant vos huit premières années du coup, que vous passez au sein de ce cabinet, est-ce que vous voyez des évolutions, soit en termes de, de, de responsabilité, soit en termes d'aisance, soit ce qu'on va vous demander Est-ce que vous voyez des grandes étapes à l'intérieur de ces huit années
3: oui, alors il y a eu une grande étape pour moi après, c'est que je suis parti chez Wakel, ça c'est une belle oui. marque de confiance du cabinet, hein, ça paraît... En quelle année
1: du coup à, à partir de la combien de ces années de collaboration
3: Bah je suis arrivé en 2008, donc j'ai dû faire ma sixième année, je pense en 2012, je ne dis pas de bêtises, euh, donc 5-6 ans. Euh, donc je suis parti de l'année 2012 chez Wakel, donc ça c'était une marche extrêmement importante, hein, j'en suis vraiment euh, honnêtement encore aujourd'hui très reconnaissant.
1: C'est un des est... plus beaux cabinets américains.
3: Euh, oui et puis après en termes de capacité de travail, euh, juste la progression sur l'anglais c'était oui. juste euh, incroyable euh, et ça ça me sert encore aujourd'hui donc c'était vraiment euh, une belle marge de progression et, 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 et effectivement en fait l'autonomie elle vient relativement vite et c'est cette capacité à être exposée très vite sur des dossiers euh, de plus en plus complexes, en fait ça vous donne une richesse, une profondeur d'analyse qui, qui voilà qui finalement je, je, je retiens une expérience extrêmement positive parce que je trouve que ça vous donne les atouts et les qualités et la rigueur surtout nécessaire qui, vous, qui doit vous suivre tout au long de votre vie professionnelle. Et, et encore aujourd'hui, dans ma façon de pratiquer, j'essaye autant que faire se peut de me dire, voilà, je, je, je reste sur le même niveau d'exigence personnelle, d'implication, euh, de disponibilité, qui est celle que j'ai appris lorsque ben, j'étais collaborateur euh, première année. Quoi.
1: Très clair. Et durant ces huit années euh, chez Darrois, est-ce que vous allez commencer à travailler votre clientèle personnelle ou pas du tout
3: alors, c'est une bonne question. Alors, pour être très franc, pas du tout. Euh, vraiment pas. Euh, J'en avais pas. Parce que tout d'abord, je pas de contact personnel. Donc voilà. En plus, il y avait une charge de travail qui était quand même assez importante, qui parfois rendait un peu difficile. Ça m'est très personnel. Il y avait d'autres collaborateurs chez Darwa, euh, qui eux, arrivaient beaucoup plus que moi d'ailleurs, à développer leur clientèle personnelle. Donc, c'est très... C est, c est, ça m'est très... m'est enfin, propre en réalité. Euh, donc, je pas du tout développé ma clientèle personnelle, euh, pour être franc. Euh, et c'est vrai qu'assez souvent, même encore aujourd'hui, lorsqu'on a des discussions sur l'association de collaborateurs assez seniors, j'en dis « oui, il n'a pas vraiment encore une clientèle perso ». Moi, je n'en fais pas un point d'orgue, en fait, je pense qu'il y a des étapes à franchir. Je pense que quand on est collaborateur, il faut faire son travail de collaborateur. Faut, bien évidemment, il ne faut pas s'interdire de développer sa clientèle personnelle, mais je pense que je suis l'exemple où, en fait, le développement de clientèle est venu plus tard. Euh, non pas que j'aurais pas souhaité de le faire plus tôt, mais... Mais, 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 mais en tout cas, voilà, ça ne m'a pas empêché ensuite d'essayer de développer ma clientèle. Je pense que ce qui était important surtout euh, dans ma vie de collaborateur, c'était vraiment de me dire quelles aptitudes je développe euh, de relationnel client. Parce que c'est aussi ça, finalement, comme j'étais très exposé vis-à-vis -vis des clients quand j'étais chez La Roi, bah, vous avez cette capacité déjà à interagir avec des clients, même si ce sont les clients du cabinet. Bah, il faut que vous soyez bien évidemment euh, dans une aisance relationnelle avec eux, vis-à-vis euh, -vis des confrères également et, et, et ça fondamentalement après c'est des qualités que vous développez y compris pour votre clientèle personnelle.
1: Très clair. Au bout de 8 ans, vous décidez de partir du cabinet, pourquoi et pour aller où
3: Au bout de 8 ans, alors tout d'abord moi je suis parti euh, triste, c'est vrai, c'était euh, un choix euh, personnel, euh, j'étais extrêmement heureux, euh, vraiment. Euh, Certaines personnes peuvent quitter un cabinet, parfois, parce qu'ils sont malheureux. Moi, ce n'était pas le cas. Euh, ça se passait, <coughs> semble-t-il, assez bien. Euh, je revenais de chez Wachtel, donc les signaux étaient plutôt, euh, étaient plutôt positifs. Et j'étais très heureux chez Darrois. Euh, mais j'avais 33 ans, euh, j'avais commencé à 25 ans. Et puis, euh, commence à, 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 à vivre au fond de nous l'idée de se dire quelle étape d'après. L'étape d'après, si, si on veut rester avocat, c'est de devenir associé. Bon, voilà, chez Darrois, le cabinet est formidable, mais ils peuvent pas associer tout le monde. Euh, J'étais malgré tout encore assez jeune, même pour prétendre à devenir associé. Je pense que j'avais encore pas mal d'années avant de, de pouvoir y, y réfléchir sérieusement. Euh, et puis après, c'est au gré des rencontres, au gré un peu des discussions. Et à un moment, j'ai Fidel qui m'avait contacté pour un projet qui était de devenir associé. Donc c'est vrai que j'avais un choix cornélien, entre guillemets, qui était de se dire soit je restais collaborateur chez Darrois et puis je tentais ma chance, avec ou sans succès, à l'avenir leur est dit. Soit je devenais associé plutôt rapidement avec cette fois-ci la perspective de développer la clientèle personnelle. Et, euh, et après avoir bon, beaucoup réfléchi, hein, je, je, les discussions ont duré pas loin d'un an, hein, donc ça a été une, 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 une réflexion pour moi euh, très approfondie, voire un peu douloureuse d'ailleurs, euh, de quitter un cabinet qui m'avait formé, dans lequel je me sentais extrêmement bien. J'ai fait le choix de partir chez FIDAL avec ce projet entrepreneurial. C'était ça vraiment qui m'animait, c'était de me dire voilà, Je pars pour quelque chose, non pas contre un cabinet, mais pour autre chose, pour un nouveau développement de carrière et un développement de clientèle. Et essayer de construire et de bâtir mes 20-30 prochaines années de vie professionnelle autour d'un développement de clientèle.
1: C'est vrai que ça doit être compliqué parce que, même en termes de positionnement, aujourd'hui, c'est pas un grand écart, mais pas loin entre les deux cabinets. Parce qu'on on est sur un cabinet fidèle eh, qui a une implantation géographique régionale extrêmement forte avec 90 entités, eh, qui intervient beaucoup plus pour la PME, entre guillemets, ancrée sur son territoire, eh, que pour euh, un, un deal large cap euh, ou euh, de la, de la, de la, du, du haut de bilan euh, assez, assez difficile. Eh, c'est vrai que ça a dû être dur, non, comme choix, dans un premier temps.
3: Oui, ça a été un choix euh, dur, une fois de plus, à titre personnel, hein, parce que je quittais des gens que j'adorais pour, pour, pour partir vers un saut vers l'inconnu. Voilà, euh, voilà, donc c'est vrai que ça a été très, très, très difficile. Euh, malgré tout, euh, voilà, je, je pense que ce qui, ce qui, ce qui était très, très positif dans cette expérience, c'est que euh, c'est quand on est confronté à soi-même, qu'on a le bout du challenge, euh, et ben on, en fait on retombe sur ces fondamentaux et les fondamentaux que j'avais développés chez Darrois c'était euh, la rigueur, le travail, la disponibilité, euh, cette aisance, cette capacité euh, à être assez autonome que j'avais développé pendant mes pas loin de huit années chez Darrois aussi. Et donc je dirais les qualités étaient là en fait entre guillemets, je peux le dire ainsi avec beaucoup de modestie, mais les qualités je dirais intrinsèques à notre métier avaient été développées là et ensuite il suffisait entre guillemets d'essayer d'aller développer ça vers mmh. une autre forme de clientèle. Bon, beaucoup de gens à chaque fois vont dire mais c'est un grand écart extrêmement euh, extrêmement euh, extrêmement rude. Euh, mais après, quand on explique le projet, et je pense qu'on a tous vécu ça, des gens qui sont collaborateurs seniors dans très belles structures oui. et qui à un moment se disent ok mais c'est quoi l'étape d'après, et puis l'association la, est souvent compliquée comme dans beaucoup de cabinets, hein, ce pas propre à Darwa, mais c'est vrai beaucoup de structures. Euh, après les gens comprennent, ils disent oui c'est vrai que fondamentalement il y avait un pari sur l'avenir qui était de se dire comment essayer de développer une clientèle, développer euh, voilà, quelque chose qui soit personnel et moins et moins et moins dans un boulot d'exécution ouais. euh, voilà en tout cas je pense que les qualités je dirais que j'avais pu développer chez darwa essayé de les appliquer ensuite dans le développement euh, et, et, et darwa toujours d'ailleurs même quand je suis parti chez Fidal euh, pendant mes premières années chez Fidal euh, voilà en tout cas il y avait une belle marque de conscience parce que assez souvent ils m'ont contacté pour pour les aider sur des sujets qu'ils ne pouvaient pas traiter. Donc en fait, j'ai continué à garder des contacts avec Darois. Euh, ce n'était pas du tout prévu d'ailleurs dans le business plan, même pas du tout. Je ne m'y attendais pas, mais en tout cas, comme j'ai toujours gardé de bonnes relations avec ce cabinet-là, bah, de temps en temps, il m'appelait pour les, pour les aider sur tel ou tel type de dossier. Et, et au-delà de l'aspect purement financier, ce qui n'était pas, pas négligeable, mais en tout cas, c'est une belle marque de confiance. Et, 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 et ça m'a permis aussi de développer un début de clientèle. Et puis après le, le fruit des rencontres, le hasard et surtout beaucoup de chance ont permis après de développer un début de clientèle.
1: Et mais Ce qui est aussi un choix très courageux, parce qu'en fait, quand vous êtes chez Darwa, vous traitez finalement les clients du cabinet. Ce qu'on se dit euh, avant off, hein, c'est qu'il ben, y a des cabinets. Est-ce que vraiment le développement est important pour l'apport On ne pense pas. Donc là, vous faites vraiment un choix où finalement, vous vous dites « Ok, en fait, j'avance sans filet, parce que ce n'est pas Fidal qui va, entre guillemets, me nourrir, en tout cas dans un premier temps. Il va falloir que je fasse mes preuves pour pouvoir aller chercher de la clientèle. » Et donc là, concrètement, comment vous vous faites euh, pour aller chercher ces premiers dossiers ou ces premiers clients
3: c'est un peu la magie, j'ai envie de dire. Mais ça, je pense que tout avocat qui, qui développe sa clientèle vous dit il y a un truc. De toute façon, on commence le 1er janvier de chaque année avec une page blanche. Et puis il faut, après, il se passe un truc magique qu'on ne s'explique pas. Euh, donc voilà, donc, euh, concrètement, comment je fais euh, On regarde son réseau LinkedIn, on envoie des emails, bon, Un peu comme chacun, chaque entrepreneur essaie de le faire. Oui. Parce que fondamentalement, c'est à peu près la même, la même démarche. Eh bien, on se bouge au maximum, on envoie des emails, euh, on envoie des propositions de déjeuner, on, on fait son, son réseau comme on peut. Il y a beaucoup de portes qui se ferment, euh, il y a des gens qui ne donnent pas suite, et puis un jour, il y en a un qui dit oh, « bah très bien, écoute, déjeunons. Euh, » Et puis voilà, les choses font le reste, les recommandations font aussi le reste. Et puis voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites de façon assez, assez progressive et assez naturelle. Euh, le gré des rencontres est le fruit du hasard. Voilà. C'est toujours un mystère d'essayer de, de se dire d'où viennent les clients, euh, voilà. je pense que l'essentiel en tout cas c'est d'essayer de donner le meilleur de soi-même et puis le client un jour vous... Enfin, vous avez un premier client qui vous fait confiance et puis il vous recommande à un autre et puis ce premier client a un deuxième sujet donc il vous sollicite à nouveau donc c'est comme ça que les choses se sont faites de façon j'ai envie de dire euh, relativement naturelle et puis dans la durée puisque c'est à chaque fois le développement c'est quelque chose qui demande aussi du temps euh, voilà. mais les choses sont plutôt bien passées mais voilà, avec euh, beaucoup de chance et, 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 et beaucoup de travail aussi
1: vous restez 3 ans chez FIDAL, est-ce que vous voyez finalement des étapes aussi qui vont pouvoir se passer Même question que chez Darwa, est-ce que vous commencez à recruter des collaborateurs Est-ce que vous staffez des équipes Est-ce que vous structurez finalement un portefeuille
3: Oui, tout à fait. Au, fait. au fur et à mesure mon développement chez FIDAL, les choses étaient en progression. Donc, euh, donc après, j'ai des collaborateurs avec qui j'avais commencé à travailler de façon euh, assez régulière. D'ailleurs, quand je suis parti euh, de FIDAL pour rejoindre Altana, j'ai un collaborateur qui qui m'a suivi, un collaborateur senior, et qui est toujours, avec, euh, qui est toujours à nos côtés. Euh, et, et, et effectivement, et de la même façon, il y a eu cette première marche, je dirais, de, de, de stagiaire à collaborateur, euh, quand j'ai euh, commencé chez Darrois, il y a eu après une autre marche, celle de, de collaborateur associé en arrivant euh, chez Fidal. Et là, il y a clairement des étapes. Euh, L'étape, c'est celui du développement commercial. C'est sûr, ce n'est pas, pas simple, et chacun l'a déjà vécu, quelle hein, que quoi soit l'activité, c'est... Euh, première semaine, quand j'appelais des gens, la voix est un peu tremblante. On, on s'excuse de déranger et on, on supplie, euh, mais sans trop supplier d'avoir un dossier. puis après, progressivement, les choses, en fait, on, je pense qu'on gagne en aisance, on gagne en relationnel, on devient aussi plus percutant, on apprend à gérer, ce qui paraît toujours évident, hein, à gérer à la fois la pression du client, l'organisation de l'équipe en interne, ce qui est un autre métier aussi. Euh, voilà, mais en tout cas, euh, je pense que l'expérience chez Fidel de ce point de vue-là, était vraiment, euh, vraiment salutaire. C'est que, quelque part, elle m'a mis dans une situation d'être un peu livré à soi-même, de développer son business, et, 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 et donc de développer ses, ses nouvelles aptitudes. De la même façon que chez Darrois, j'avais développé des aptitudes de rigueur et de travail. Et, 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 et là, c'était une autre aptitude qui était une aptitude de se dire... Ben voilà, le développement de clientèle, c'est extrêmement difficile, ça marchait très concurrentiel, ça, chacun, chacun peut le mesurer tous les jours. Euh, mais comment faire en sorte qu'on arrive euh, à gagner la confiance d'un client euh, Et ça, c'est vrai qu'en quand chez Darrois, on, on en disait tout à l'heure, euh, la marque est extrêmement forte, donc la, la confiance du client, elle est là en fait. Euh, quand on est chez Fidel, la marque elle est forte, mais, 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 mais sur un autre positionnement. Et donc là, fondamentalement, il faut gagner une confiance qui est plus individuelle et ça, ça a été ce que j'ai essayé de, de, de développer et d'apprendre pendant, pendant mes années chez Fidel.
1: Euh, vous devenez associé, vous constituez votre portefeuille et chez Final, il y a quand même énormément d'avocats comment ça se passe la gouvernance est-ce que vous vous sentez libre de vos faits et gestes en termes de développement, en termes d'action est-ce que vous vous sentez soutenu alors je ne vous demande pas bien sûr de rentrer dans les secrets de popote etc euh, ou, ou de, 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 de tailler une bavette au cabinet ce qui n'est pas du tout le cas parce que Final est un très beau cabinet mais co comment ça s'est passé en termes de gouvernance je sais qu'il y a beaucoup d'associés, est-ce que c'est complexe
3: euh, alors dans, 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 au cours de mon expérience chez Fial, j'ai eu vraiment une très grande autonomie et ça c'est vrai. Et, 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 et Honnêtement, je pense que cette autonomie a été vraiment très appréciable. Alors, Certains pourraient dire qu'il y a peut-être trop d'autonomie. Certains pourraient se retrouver un peu livrés à eux-mêmes et c'est vrai que ça peut être pour certaines personnalités peut-être un peu, un peu déroutant au début. moi, Pour le coup, ça ne m'a pas posé de difficultés. Au contraire, j'avais euh, une totale autonomie de développement. Euh, ce qui était très appréciable, j'ai toujours été soutenu d'ailleurs en termes de gouvernance euh, euh, par les managers de l'époque euh, qui ont changé depuis mais en tout cas ils étaient assez supportifs euh, C'est Dominique
1: Davaudet euh, Exactement,
3: et... tout oui. à fait, donc euh, ils, ils ont été vraiment, euh, assez, vraiment euh, assez aidants à chaque fois que j'avais une initiative ou autre, ils étaient, euh, ils étaient à chaque fois tout à fait, euh, tout à fait euh, je dirais enclin euh, aux, aux initiatives que je prenais donc ça c'était euh, bien, quelque part c'est vrai que c'est là où, où, où je suis reconnaissant euh, de ce point de vue-là euh, à la garde de fidèle, c'est que euh, j'ai une vraie liberté de développement. Et c'est vrai que compte tenu de la structure et de la taille de la structure, parce qu'on pourrait imaginer qu'un cabinet de 1500 avocats, il y a un poids de structure extrêmement lourd qui empêche les initiatives, les prises d'initiatives individuelles, ce n'était pas du tout mon cas. Et donc, je pense que cette liberté que j'ai eue, m'a permis de voyager, d'aller rencontrer des gens, d'inviter à déjeuner des gens divers et variés. Euh, et ça, c'était vraiment très appréciable, sans tomber dans un carcan de règles, de gens qui vous étudient, ah non, ça, tu ne peux pas le faire parce que mmh. ça, c'est comme ci. Donc, ça, c'était… Je pense que c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon développement. Euh, quelque part, c'est la confiance qu'il y avait en moi, euh, lorsque j'étais chez Vidal, les managers, et qui, et, et qui voyaient que ça marchait aussi. Donc, euh, donc voilà, mais je n'ai pas, pas senti de de freins dans mon développement sur le poids de la, le poids de la structure.
1: Ben c'est une excellente chose. Et donc vous restez trois ans jusqu'en 2019. C'est ça. Et vous décidez de partir euh, parce que vous êtes à la fin d'un cycle, parce que vous avez un portefeuille qui ne correspond plus au cabinet. Pourquoi
3: bon, je décide de partir parce que, alors, je dis… J'aime pas la défense. <rire> ouais, aussi, c'est vrai. J'admets que j'avais très envie de revenir dans un l'idée plus parisien. Euh... En tout cas, pareil, de la même façon que je suis parti de chez Darrois, pas contre quelque chose, je ne suis pas parti parce que j'étais hostile à quoi que ce soit, je suis parti pour autre chose, c'est la même chose chez Fidal. Euh, alors je dis ça parce que c'est vrai qu'après, Fidal a eu une vie un peu plus tourmentée, euh, mais, mais en fait, c'était postérieur à mon départ. En fait, moi, je n'ai pas vraiment connu ça euh, parce que je suis j'ai annoncé mon départ quasiment en même temps. Il y a eu cette aventure que chacun connaît mmh. avec KPMG. Euh, avec euh, en tout cas, ce n'était pas dans mon critère. Je ne suis pas parti parce que je trouvais qu'il se passait quelque chose en interne qui était absolument incroyable. et Donc, il fallait, euh, il fallait que je parte. Ma décision était totalement décorrélée, euh, euh, voilà, je dirais, de la vie institutionnelle du cabinet. Donc, je suis parti tout simplement parce que euh, à un moment, euh, je vais le dire avec ces mots-là, j'avais envie d'être dans une structure plus parisienne. Euh, et que je sentais dans mon développement, fidèle étant ce qu'il était, mais qu'il euh, il souffrait peut-être d'une image moins parisienne et que mon développement de clientèle, malgré tout, euh, je dirais un peu plus parisien, ça me posait quelques difficultés de développement. Euh, et puis après, voilà, je veux dire, c'est les rencontres qui font, euh, qui, font, qui font le reste. On est appelé, on est sollicité, les gens vous appellent, vous rencontrez, vous réfléchissez. Mmh. Voilà, en tout cas, ça s'est fait assez naturellement. Euh, et de façon tout à fait décorrélée, euh, une fois de plus, euh, de, de, je dirais, de, de la vie institutionnelle de, de Fidal. Il y a eu des rencontres, des sollicitations, et puis on se met à réfléchir, et puis à un moment on se dit bon ben bah voilà, euh, j'ai mon ambition personnelle et comment j'inscris cette ambition dans une ambition plus collective. Mmh. Voilà, et c'est là où Altana, je trouvais, est en adéquation totale avec ce que je souhaitais faire, et c'est comme ça que les choses se sont faites. Quoi. On part toujours aussi pour quelque chose, et je voulais, et je voulais rejoindre Altana en fait.
1: Très clair, parce que quand vous étiez chez Fidal, vous avez été chassé par plusieurs cabinets d'avocats et vous avez choisi Altana, ce n'est pas un choix par défaut, c'était vraiment un choix conscient et volontaire, pourquoi vous avez choisi ce cabinet euh, plutôt qu'un autre
3: euh, Alors, il y, y, y a eu une, une coïncidence euh, absolument euh, remarquable, c'est qu'au moment où, 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 où j'étais chez Fidel, je travaillais pour, euh, pour un client euh, et sur un dossier où on s'est retrouvé qu'au conseil avec Altana en fait, euh, donc c'était assez amusant. Et le dossier démarrait à peine et je ne sais pas pourquoi ni comment, il fois faut plus une totale euh, coïncidence, j'ai un chasseur de tête, un jour qui m'appelle qui me dit écoutez, euh, euh, je on cherche du M&A pour Altana, est-ce que c'est ça que vous vous intéressez Je dis écoutez, c'est assez amusant parce qu'on a un dossier qui démarre, on ouais, va Dans bon cinq minutes. <rire> vraiment, c'était ça, c'était vraiment assez drôle. Ai dit, écoutez, euh, J'ai presque envie de vous dire, on va juger finalement sur pièce parce mmh. qu'on a un dossier on démarre ensemble et, et, et voilà moi à l'époque j'avais le MNE pour ce client-là. YaltaNet mmh. avait euh, les aspects de droit de la concurrence. Euh, donc on avait entre guillemets ce client en commun. Donc le dossier a, a démarré, les choses se sont bien passées. Euh, C'était marie indré qui travaillait sur ce dossier-là, donc on a eu l'occasion d'échanger et, euh, et c'est comme ça que les choses se sont faites en fait. C'est à la fois une coïncidence d'un dossier et en même temps un besoin exprimé via euh, via un chasseur de tête. Euh, à l'époque après je voilà on a eu euh, des discussions en tout cas ce qui m'a vraiment séduit euh, en, en, en arrivant chez altana euh, c'est cette ambition collective c'est à dire euh, de se dire où est, la, où, où est le cabinet aujourd'hui et où est ce qu'on souhaite être demain il y a beaucoup de cabinets et je porte aucun jugement de valeur là dessus ils sont très bien où ils sont aujourd'hui ils sont très bien s'ils sont au même endroit demain c'est super c'est vrai et honnêtement on pourrait dire la même chose d'Altana, ça fait 12 ans que le cabinet existe, on a une base de clientèle qui est tout à fait, tout à fait honorable, avec des beaux clients. On pourrait s'en satisfaire. Et c'est vrai que ce n'est pas le choix du cabinet, on a envie toujours d'être dans, dans, dans la construction de quelque chose, dans une ambition, dans une dynamique. Euh, et c'est vraiment ça qui m'a vraiment attiré, et sur le Ménet en particulier. Euh, Altana, à l'origine, était plutôt un cabinet de contentieux lors de sa création. Euh, et toute la trajectoire aujourd'hui, c'est de, de développer de plus en plus le transactionnel au sein du cabinet. Et, et c'est cette dynamique, c'est cette ambition, euh, c'est cette ambition qui, moi, m'a vraiment séduit lorsque j'ai rejoint Altana. C'est de me dire, je ne viens pas pour rester deux ans et puis faire un autre saut de puce. D'ailleurs, ma personnalité s'y prête pas, je suis à chaque fois resté plutôt longtemps dans les structures. Et voilà, et je me souhaite de rester le plus longtemps possible chez Altana. Mais je voulais inscrire vraiment... Euh, se euh, move dans la durée et de me dire où est-ce que je vais être pour construire avec des gens qui eux aussi ont la même ambition que moi ils ont envie de progresser, envie de développer, envie de se projeter euh, à 5, 10, 15, 20 ans et, 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 et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'Altana et Advent on en dira un mot j'imagine euh, participe en fait, c'est un élément mais participe euh, de cette dynamique euh, voilà, de ne pas rester statique, de ne pas se dire on est là où on est mais comment on peut essayer d'aller vers euh, l'avant
1: Altana, c'est quoi aujourd'hui son positionnement sur le marché Il y a combien d'avocats Comment ça se passe
3: Alors, on est 22 associés, 85 avocats, même si les choses euh, évoluent, parce qu'on a des équipes qui nous rejoignent. On a reçu euh, une équipe en immobilier et en fiscal cette année. Le fiscal, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, maintenant fondamental au sein du cabinet, parce qu'on n'avait pas de fiscalité pour des raisons historiques. Euh, donc, je dirais qu'on est un cabinet euh, full service, euh, avec une belle taille maintenant. C'est vrai que lorsque on a une base de clientèle qui est également internationale et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'on est en capacité d'offrir une profondeur d'analyse qui est tout à fait honorable pour le marché parisien, des cabinets euh, de 85, 90, 95 avocats, ça devient déjà une taille relativement, euh, relativement importante. Euh, et, 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 et je dirais que notre positionnement, c'est un positionnement qui est euh, de cabinet français indépendant, euh, comme il y en a d'autres. Euh, et puis on le voit également dans les classements, en fait on progresse, c'est un truc est assez positif, pourvu que ça continue. Euh, voilà, euh, avec, euh, avec cette volonté, avec ce nouveau développement qui est la création euh, de cette alliance internationale Advent, qui est d'être sur un schéma de cabinet français indépendant à Paris, comme tant d'autres, mais avec une vraie culture de l'international, parce qu'une grosse partie également de notre activité, même si les gens pour ne pas le soupçonner, et, et, et également cross-border, euh, et, et, et Advent participe également de cette dynamique internationale, euh, qui nous distingue, semble-t-il, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, front, de cabinets français, parisiens, qui sont dans une création, en tout cas d'une un, alliance comme celle qu'on a pu constituer avec Advent, il y a beaucoup de réseaux de best friends, ça c'est mmh. sûr, bien évidemment, assez souvent, c'est en tout petit, sur les sites, on est mmh. dans une alliance, voilà, et puis d'ailleurs, nous-mêmes, on travaille parfois avec des cabinets qui sont membres d'alliances internationale qui même pas travaillé avec leurs référents, entre guillemets si on peut l'exprimer, ainsi euh, parisiens. Donc voilà, donc on voulait quelque chose d'un de, de, peu plus novateur, un peu plus visible, avec un positionnement un peu plus fort sur l'international avec la création d'Advent.
1: Mais du coup, c'est quoi C'est un partenariat d'exclusivité C'est-à-dire que s'il y a un deal qui en va en Allemagne, il faut absolument que vous le donniez à tel ou tel cabinet Alors oui et non. Euh... <rire> Ça ne veut pas être oui et non l'exclusivité. <rire> si, si, non, non, si, vous allez voir pourquoi.
3: C'est l'intérêt du client qui prime toujours. Donc je, vais, je vais être très concret, demain okay. on, a un, on a un client euh, qui nous dit « alors moi en Allemagne je veux travailler avec tel cabinet, mm. on va travailler avec ce cabinet-là okay. ». Et, et la réciproque est vraie, s'il y a un, un client allemand qui lui dit euh, « moi à Paris je veux bosser avec, euh, avec un autre cabinet », ils sont tout à fait libres de le faire. L'idée c'est en revanche, si on doit proposer à un client, à un client de travailler sur l'Italie ou sur l'Allemagne, on propose bien évidemment euh, notre alliance, ça va de soi. Euh, mais si le client a d'autres préférences, et ben en fait, il est tout à fait libre de pouvoir travailler avec le, avec le cabinet, qui sont son cabinet historique par exemple, ça ne posera pas la moindre difficulté.
1: Très clair. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux avocats à titre individuel cette alliance Est-ce que si par exemple vous rentrez une opération M&A en France et qui a une dimension en Italie par exemple, est-ce que le fait de pouvoir proposer le cabinet italien faisant partie de votre alliance va augmenter euh, votre billing euh, ou, ou, ou quoi que ce soit
3: bah, En fait on le voit déjà là depuis septembre, alors nous ça fait quand même quelques temps qu'on avait cette discussion, hein, ça ne s'est pas fait euh, euh, du jour au lendemain qu'on avait cette discussion avec euh, avec Byten et NCTM en Italie donc euh, donc on avait déjà des flux en fait croisés euh, ça c'est la première chose ce qu'on observe en tout cas depuis le lancement c'est que ces flux s'accélèrent. Euh, on a de plus en plus de sollicitations des cabinets allemands italiens qui nous envoient euh, des opérations euh, moi, je l'ai vécu sur un dossier pas plus tard qu'il y a 15 jours. Euh, donc je ne peux pas donner le nom, mais, mais, mais on avait un sujet de contrôle de concentration en Allemagne. Bon, ben On a envoyé un email à Byton euh, en début d'après, mais en fin d'après, on avait l'analyse. Euh, voilà. Et donc, c'est vrai que je pense que pour le client, c'est vraiment appréciable de se dire, ben voilà, en tout cas, assez rapidement... Et, et, et de façon assez simple euh, on a en capacité de traiter des problématiques, alors aujourd'hui sur l'Italie et sur l'Allemagne, ils sont quand même avec la France trois grandes économies européennes demain à l'Alliance on ne s'interdit pas qu'elle continue de croître, hein. on a d'autres cabinets euh, de taille comparable à Bayton, à NCTM, dans d'autres pays en Europe qui, qui, qui nous approchent, je pense qu'il faut qu'on... On bâtisse les fondamentaux de notre relation et puis on verra ensuite assez rapidement dans quelle...
1: Parce que l'Europe A6, ça marchait, mais l'Europe A27, c'est plus compliqué. Oui, ouais, <rire> c'est sûr. Non, mais
3: il faut trouver une taille et un mode de gouvernance qui fonctionne. Euh, en tout cas, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que euh, cette alliance, elle a été assez remarquée. Moi, j'ai pas mal de, de clients ou de cabinets étrangers, euh, ou même français d'ailleurs, qui, 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 qui ont dit, bah, c'est bien ce que vous faites, en tout cas, ça constitue une alternative, une démarche surtout ce qui est important pour les clients c'est votre indépendance aussi ça c'est vraiment c'est vraiment important d'avoir cette liberté de de, 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 de de continuer à travailler avec un cabinet français indépendant c'est aussi ce qui constitue notre adn euh, mais voilà en tout cas euh, euh, pour répondre très précisément à votre question euh, ça nous apporte plus de visibilité plus de visibilité aussi à l'international et dans le même temps chacun continue faut le dire en ces termes-là, chacun continue d'avoir sa propre activité personnelle. Je veux dire, ça, ça, ça. pour ceux qui le souhaitent, ils continuent à travailler sur leurs clients français. On reste un cabinet français indépendant, donc j'ai presque envie de dire on a essayé, dans la mesure du possible, de concilier le meilleur des deux mondes entre les réseaux très intégrés, qui ont sans doute leurs avantages et aussi leurs inconvénients, et en même temps, celui de rester un bastion gaulois seul à Paris, euh, ce qui a aussi ses avantages et ses inconvénients. Donc on essaie de trouver cet équilibre entre l'indépendance et d'offrir un service, euh, je dirais, intégré, euh, autant que faire se peut, à nos clients.
1: Très clair. On va revenir un petit peu sur votre activité, on va un peu la creuser. Donc, vous, vous faites du M&A. Sur quelle typologie de deal vous intervenez
3: Alors, moi, je fais du, du M&A. Euh, typologie de deal, bon, small et mid-cap. Euh, en termes d'industrie, j'ai une prédominance pour le digital, pour des raisons historiques. Euh, j'ai développé quelques clients dans le digital, et puis après... Euh, c'est un secteur d'activité que que je connais bien mais, mais 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 voilà mais au delà de ça j'ai une clientèle assez assez, euh, assez diversifiée on a pu faire des choses sont publiques euh, euh, des acquisitions de camping il y a quelques mois euh, on a pu faire là il n'y a pas très longtemps aussi la cession d'un groupe industriel euh, là on travaille sur des dossiers dans le secteur du health care donc euh, voilà donc j'irai Bon, comme tout avocat, on essaye d'être aussi, euh, le MNR reste le MNR, ça reste une activité qui se prête assez bien, euh, je dirais, une activité assez diversifiée. Mais, mais voilà, j'ai cette dominante assez forte sur le digital, pour le coup, pour en avoir fait beaucoup pour certains clients depuis des années. Euh, et puis à côté de ça, également, une activité, je dirais, plus MNR industrielle, euh, avec des clients euh, plutôt, je dirais, euh, voilà, de, 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 de grandes sociétés, euh, pas tellement de tellement de, 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 je dirais, de, de PME ou autre on travaille pour, euh, plutôt pour des grands clients en fait.
1: Très clair. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous lorsque vous êtes devenu associé, que ce soit ici euh, ou, ou chez Final Est-ce que c'était finalement le développement de clientèle, le management des équipes ou finalement gérer la production et les autres tâches que vous avez au sein de votre métier <rire>
3: euh, Un peu les trois en général. <rire> non, le plus difficile c'est effectivement le développement de clientèle, il n'y a pas de doute. Euh, parce que gagner la confiance de quelqu'un, ça ne se décrète pas. Euh, une fois quelqu'un m'a donné cette formule que je trouve amusante en me disant, tu sais, la confiance, elle arrive en marchant, mais elle repart en courant. Et c'est vrai que je suis, je suis, je suis assez, de cette, assez de cet avis. Donc ça, c'est vraiment l'aspect le plus difficile. C'est effectivement de gagner la, la confiance du client. Une fois que la confiance est là, après, il faut essayer de dans l'exécution. Donc, euh, et ça c'est aussi difficile, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement présent sur ces dossiers je m'efforce d'être le plus possible en tout cas euh, et puis après il y a aussi bien évidemment euh, bah, toutes les tâches administratives qui sont, qui sont liées et qu'on ne voit pas quand on est collaborateur en fait c'est vrai que pour les collaborateurs c'est vraiment quelque chose dont ils ne mesurent pas mais bah, on est aussi une entreprise, euh, il faut aussi, euh, faut aussi faire tout un ensemble de tâches administratives euh, qui sont indispensables au fonctionnement de n'importe quelle entreprise donc voilà mais Bien sûr que dans ce triptyque, le plus difficile, ça reste le développement de, le développement de clientèle, parce qu'il faut, faut convaincre, euh, faire en sorte que les clients vous fassent confiance, et puis faire aussi en sorte que cette confiance s'inscrive dans la durée. Euh, donc c'est un travail permanent. Tous les jours, il faut essayer de en tout d'essayer de donner le meilleur de soi-même euh, pour ne pas rompre cette confiance, euh, parce que le marché étant quand même extrêmement concurrentiel, <rire> si, si les clients ont toujours l'embarras du choix. Voilà.
1: Aujourd'hui, vous avez 40 ans, Bruno. Vous savez, deux ans que vous êtes associé au sein de ce cabinet, bon, cinq ans que vous êtes associé tout court. <rire> C'est quoi vos ambitions pour la suite Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
3: euh, euh, et ben, Beaucoup d'épanouissement personnel. Euh, en tout cas, moi, j'essaye d'avoir une vision assez humaine euh, dans ma façon d'exercer mon métier. Euh, je cours pas après les chiffres pour courir après les chiffres, pour être très franc. Euh, donc, mon ambition, elle est pas financière, pas économique, de me dire je vais être associé dans le plus grand cabinet d'affaires new-yorkais et, et, et faire pleuvoir les millions, c'est pas ça. Euh, je m'amuse énormément dans ce que je fais aujourd'hui, je suis vraiment passionné par mon job, euh, aussi parce que j'adore les relations que j'ai construites avec les clients, enfin moi je mets l'humain vraiment au cœur de au cœur de ce que je vis, euh, et, et, et j'ai des clients avec qui on parle de tas de choses en dehors des dossiers, et ça, ça me passionne. Euh, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour nos collaborateurs aussi, je dis très honnêtement. Euh, J'essaye je, de faire en sorte que ce soit agréable de travailler, tant avec les clients qu'entre en, qu nous-mêmes, je dirais, entre, entre associés et collaborateurs. Je n'ai pas une vision verticale des choses. Donc, euh, ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, bah, c'est bien évidemment de continuer à grandir et à croître et à développer, parce que c'est l'objectif, euh, c'est l'ambition collective. Euh, ce que je nous souhaite, en tout cas, c'est que collectivement, le cabinet continue de développer euh, bah, son activité, qu'on continue à, 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 à croître et que chacun trouve sa place ici, que nos collaborateurs soient également épanouis, qu'ils se développent, et puis qu'on ait des collaborateurs qui deviennent associés. Enfin, voilà, c'est le cercle vertueux d'un un cabinet qui se développe et j'espère qu'on s'inscrit dans, dans cette trajectoire
1: Eh bien écoutez c'est tout ce que je vous souhaite Bruno Noguero ça fait 40 minutes que je vous ai pris ce matin et je suis déjà arrivé à la bourre <rire> je vais vous laisser retourner travailler je vais en faire de même je vous remercie pour cet entretien qui était d'une grande qualité et je vous souhaite le meilleur pour la suite
3: c'est très gentil, merci beaucoup, plein de bonnes choses à tous
1: et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu